0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了飞侠片片。最近徐克的《狄仁杰之四大天王》上映了，没有刘德华也配叫四大天王吗？所以，我今天就跟大家说一说刘德华主演的《狄仁杰之通天帝国》。唐高宗驾崩后，垂帘听政了七年的武则天即将登基，必须要搞一个大新闻。所以，他照着自己的模样盖了一座高达六十六丈的胜利女神像。为了赶在登基大典之前完工，包工头贾大人每天加班加点，难免就会着急上火，然后他就自焚了。大理寺的薛大人和小白前来调查，但除了发现尸体上有大量黄绫之外，也没啥收获。小白逼问监工沙陀，沙陀说贾大人动了大。佛通心柱上的平安符，所以造了天谴。薛大人不信，坚决要打倒一切牛鬼蛇神。他一把扯下了平安符，还立下 flag： 要是真有鬼，这电影我薛某人还就不演了。结果一分钟后果然就领了便当，和假大人一样都是自然。到了晚上，国师陆离化作神鹿下凡，让武则天请狄仁杰来查焚山。狄仁杰这名字未免太见外了，下面我们就叫他狄狄吧。狄狄大人因为反对天后垂帘听政，如今正被关在大牢。天后让侍女冰冰去天牢领人，这时一群黑衣人也来劫杀狄狄。一场混战后，黑衣人被 KO， 为了不留下线索，全部跳入了火中，把自己焚尸灭迹。第二天，狄。迪迪被任命为神都公安局局长，协助大理寺彻查分山。武则天不放心，安排了冰冰监视他。晚上，正当两人准备为爱鼓掌时，突然遭遇了乱箭袭击,击，笼子里的小鸟也被箭射伤。迪迪拦下两支箭后，赶紧出门追凶。结果出门一看，正好遇到了焚山案的头号嫌疑人琅琊王李潇。这个李潇手上有十万大军，一直想要谋反。他拿出兵符想要招揽迪迪，但被赶来的冰冰打断。第二天，迪迪和冰冰来到大理寺，成功与小白会合，三人组成了破案小分队。迪迪一边遛鸟，一边前往停尸房。突然，门外的小鸟就变成了烤乳鸽。迪迪赶紧来到厨房，准备开始。啊，不是准备做实验，他把昨晚剑中的液体倒进了鸡血中，然后放在阳光下，碗里果然燃烧起来。啥意思呢？因为之前的贾大人和薛大人都是在阳光下自焚的，所以很可能是被人下了毒，毒液进入体内跟血液混合后，一接触阳光就会触发毒性。了解了死因后，迪迪又来到了阿富蒂通天浮屠，遇到了自己的老朋友沙陀。沙陀当年也曾跟迪迪一样反抗过武则天的专政，最后被送进了刑部受刑，还因此救了一只手。沙陀告诉迪迪一个重大线索：西域毒虫赤眼金龟专吃黄鳞。根据焚尸案的特点，死者很有可能是中了金龟毒。根据沙陀的提示，一行人来到了鬼市，准备找鬼鱼汪驴打听线索，可刚要问着线索时就被一个红衣人袭击。冰冰和小白追着红衣人到了无极观，迪迪在护送汪驴离开。第二天，两人来到了一个小教堂。汪驴解除了易容术，并给迪迪科普了易容术不能碰后脑勺的规矩。迪迪突然想到，之前冰冰跟自己啪啪啪时也不让自己碰后脑勺，难道冰冰有嫌疑？话还没说完，冰冰和小白赶到。汪驴说自己以前是大内太医，赤眼金龟当年就是他养的，以为能治病，没想到毒性惊人，吓得赶紧开溜，躲进了鬼市。养金龟的地方就是现在的无极观，而无极观正是二号嫌疑人国师闭关修炼的地方。箭头一再指向国师，难道幕后黑手是他？迪迪。决定自己去见国师，又吩咐小白去包工头贾蛋人家查一查大佛通缉令的检验报告。没走两步，又遇到了狼牙王李潇。李潇把先帝送给狄帝的亢龙锏还给了他，还告诉狄帝，先帝就是被国师和武则天合谋害死的。李潇以为用挑拨离间计收买了狄帝，回去以后就开始嘚瑟。不战而屈人之兵，靠的是这里。被一剑爆头之后，李潇也自然了。头号嫌疑人被杀，凶手明显另有其人。当晚小白去了包光头假男人家里查案，在他的检查报告上发现了重大线索。可在回去的路上，突然冒出了一群黑衣人，绑架了小白。迪迪这时也来到了无极观找国师，并且男主光环上身，来了一波神分析。他直言国师录里就是冰冰。当初冰冰是用腹语让神鹿说话，之所以不让迪迪碰到后脑勺，也是因为用了易容术。焚尸案就是武则天为登基扫清障指使冰冰干的。眼看拦不住了，国师果然变成了冰冰的模样，两人瞬间打到一团。但再大的仇也抵不过男女主日久生情，打斗中迪迪英雄救美，挡住了。弹回来的断刃潇洒中箭，兵兵背着他寻找救援，但小树林再次中了黑人的伏击，兵兵身负重伤，让迪迪把他送回皇宫。看来一切真相大白了，武则天是幕后主谋，兵兵是杀手，摆明了贼喊捉贼。但进度条告诉我们，事情没有这么简单。临走之前，兵兵告诉迪迪，虽然当初设立无极观就是为登基扫清障碍，也确实杀了很多人，但这次的焚尸案不是自己所为，凶手另有其人。回到皇宫后，兵兵死在了武则天的怀里。李孝和国师两大嫌疑人相继领了便当，凶手到底是谁呢？迪迪回到府上，发现了被绑在柱子上的小白，他也中了金龟毒。迪迪根据小白死前的提示，找到了一张图纸，终于发现。现了一个惊天大秘密。时间到了晚上，登基大典第二天就要举行。而在大佛内，沙陀向工人们下达了动手的指令。这时，迪丽现身，说真相只有一个，凶手就是沙陀。证据很简单，你梁家辉这么大的腕儿，怎么可能只演个龙套呢？证据很简单，六年前沙头是无极观的监工，发现了赤眼金龟的坛种，就此发现了金龟毒。退出杀包工头假大人，是因为他发现了通天柱被人动了手脚。杀薛大人是为了转移注意力，又因为自己与敌对的关系，精金彪掌握了他每次行动的时间地点，所以不管是天牢鬼市还是小树林，黑衣人都会准时出现。而做这一切的目的，就是为了在登基大典上，让高六十六丈的通天幅度向南倒塌，压垮宫殿。听完敌对的分析，沙头只说了一句。啊恭喜你答对了！沙陀拉开机关，让迪迪也中了金龟毒。打斗中，迪迪发现工人们已把溶浆通入通心柱，而通心柱只要被烧断，佛图就将导向宫殿。迪迪急中生智，弄断了朝南方向的溶浆通道，改变了大佛的倒塌方向。沙陀眼看着计划就要失败，拿上金龟毒就要去刺杀武则天。迪迪也骑马紧随其后。打斗中，沙陀自己也中了金龟毒，被烧死，而迪迪躲在马下逃过了一劫。随后大佛倒塌，迪迪救出了武则天，在靠龙姐面前承认了他皇帝的身份。武则天也立下了不再祸国殃民的誓约。最后，迪迪因为染上了金龟毒，为躲避阳光，进入了鬼市生活。苏联帝国是迪。神界系列的首部作品，但是从故事发生的时间线上来看，很可能是最后一部作品。之后的《神都龙王》才是故事的起点。电影套上了传奇的历史背景，借用了武侠的形式，但故事结构还是属于传统的古装悬疑片。虽然小 bug 不少，但已经是目前该系列三部里悬疑方面做得最好的了。之后的两部作品，徐老怪放飞自我地展现着自己在视觉特效上的想象力，越来越不注重故事逻辑。但是偏偏依然非常期待这个系列的后续故事。我就想知道林更新到底是如何黑化成梁家辉的。今天就说到这里吧，拜了个拜。